0: Shalom, bem-vindos ao Céu de Sal, de Luz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz-nos assim o livro do Éxodo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem nada que lhe pertença. Na Catequese, nós aprendemos que se deve guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. O nono mandamento refere-se à concupiscência da carne. E São João vai distinguir três espécies de concupiscência ou de cupidez. Temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esta palavra concupiscência quer dizer todas as formas de desejo humano Jesus também vai falar nela e de maneira especial há uma frase no Evangelho de, segundo São Mateus em que só numa frase ele cita logo duas diz-nos assim Jesus todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela no seu coração então Jesus adverte-nos para a concupiscência do olhar dos olhos adverte-nos para a concupiscência da carne o desejo e ainda nos diz, em bónus, ainda nos diz onde é que está a origem do adultério. Ele vai nos dizer que a origem não está na cama. Ele não começa na cama, não começa num ato físico, mas começa no coração. Nos desejos desordenados do nosso coração. Então, o que é que é o desejo? As mulheres grávidas costumam ter muitos desejos. Alguns dizem que é mito, outros que é mesmo verdade. Enfim, algumas desejam uh, morangos, outras coisas salgadas. Enfim, o que é que é o desejo? O desejo é uma paixão. Ou seja, é uma atração pelos prazeres sensuais ou materiais. E esta palavra paixão ou sentimento na tradição cristã quer dizer as emoções, os movimentos da sensibilidade que nos inclinam a agir ou a não agir, em vista daquilo que, que se imagina ser bom ou mau. Então estes movimentos interiores incitam-nos a agir, influenciam-nos a agir ou não, consoante aquilo que nós temos como bom ou como mau. Então em si mesmas as paixões ou sentimentos não são maus, mas precisam ser educados e orientados pela razão e pela vontade na boa direção. Porque senão nós tornamos-nos animais. Não é? que o que nos distingue dos animais é esta capacidade que nós temos de raciocinar, de pesar os prós e os contras. De sermos nós a dominar os nossos sentimentos e não serem eles a dominar-nos. Então eles não são maus, são necessários, foram queridos por Deus. Fazem parte da beleza do ser humano, mas precisam ser educados para serem potencializados. Então, elas, estas paixões, estes sentimentos, fazem parte do ser humano, do nosso, do nosso psiquismo, e elas são aquele lugar, podemos imaginar uma casa com vários pisos, e as paixões são aquele piso que está entre o nosso corpo e os sentidos e a imaginação. Temos o corpo, os nossos cinco sentidos, que nos, né, nos permitem estar em relação com o mundo. Depois temos a imaginação. E entre a imaginação e os sentidos, temos ali a camada, o piso dos sentimentos, das paixões. Elas fazem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. E então nós vemos como elas são importantes. Estes movimentos interiores são importantes. Então este desejo ou concupiscência... É uma inclinação, uma tendência para o pecado, para o mal. Isto é fruto não é? Do, do pecado original. Ficou uma desordem em nós, nós sabemos disso. Temos uma doença em nós, esta inclinação para o mal. É como se a balança do nosso coração estivesse mal calibrada, é? tende para o mal. E Jesus vai dizer que o coração, é do coração do homem que brotam as paixões, os desejos desordenados. É do coração. É nesse, no coração que estão esses movimentos interiores que nos levam a agir ou não. E São Paulo também vai falar muitas vezes nestas obras da carne e nas obras do Espírito. Carne não porque tenha a ver com o corpo e que é mau, mas tem a ver com estas paixões desordenadas que precisam que lhe, que lhe peguemos nas rédeas, que, que as orientemos, que as eduquemos. Então fala nas obras da carne, nas obras do Espírito, em virtude e vício, hábitos bons, hábitos maus. E esta luta, esta tensão constante que existe dentro de nós em sermos submissos ou em resistirmos ao Espírito Santo. Este, este é o um grande desafio da nossa vida. É deixarmos conduzir pelo Espírito Santo ou pelos apetites desordenados do nosso coração. As paixões são numerosas, mas podemos... Uh, resumi-las em sete. E o sete já sabemos que é um número que abarca né? as outras todas. Temos então o amor, o ódio, o desejo, o temor, a alegria, a tristeza e a cólera. A principal é obviamente o amor, que é provocado pela atração do bem. Nós somos atraídos para o bem, para a beleza. Né? E o amor causa então este desejo de nós alcançarmos o bem. O bem que nós Amamos <risos> o bem que nós queremos. E este movimento tem o seu termo, tem o seu fim no prazer e na alegria do bem possuído. Quando nós alcançamos o bem que queremos, ficamos felizes, temos prazer. Imaginemos uma criança que está com fome e que chora porque quer comer, eh, eh, espraneia, grita. Quando nós lhe damos comida, ela silencia, ela fica satisfeita porque alcançou aquele bem que ela queria. E aí, os pais acabam por também educar a criança a ter disciplina no comer, a não comer tudo o que quer para o seu bem. Assim é, não é, com as paixões. Elas precisam de ser ordenadas, educadas, para que se tornem virtudes. É, precisamos de as deixar passar pelo crivo do Espírito Santo. Ele é que vai purificar, Ele é que vai formar, Ele é que vai redirecionar Todos os nossos sentimentos para Deus, que é o sumo bem. O, o sumo bem que nós devemos querer alcançar é Deus. Não é? Então, amar é querer bem alguém, diz-nos São Tomás de Aquino. Então, todos os sentimentos, todos os afetos interiores nascem deste movimento original do coração do homem. Para o bem, todos nós temos sempre no nosso coração uma pequena semente de bem, uma pequena semente que nos inclina para o bem não é? então as paixões são más se o amor for mau e boas se ele for bom então consoante o fim consoante a meta que queremos alcançar as paixões se tornam boas ou más porque como dizia no fundo elas são amorais são necessárias são queridas por Deus mas precisamos desde o mar precisamos de pegar nas rédeas então o pecado o pecado em si, é um amor desordenado. É um amor desordenado a si mesmo, aos outros e às coisas. A meta do pecado é má, por isso é que ele nos destrói. É um amor mau, por assim dizer. É o tal errar, o alvo de que já falámos. Em vez de apontar para Deus... Eu aponto para as pessoas, para as coisas, para mim mesmo. Em vez das pessoas e das coisas se tornarem um caminho para eu chegar até Deus, de me ajudarem a chegar até Deus, tornam-se um entrave, tornam-se uma pedra de tropeço por causa dos desejos desordenados do nosso coração. Por exemplo, o amor desordenado ao dinheiro dá origem à ganância, ao roubo e à morte. O amor desordenado ao prazer sexual dá origem ao adultério, à pornografia, à masturbação e tantos, e tantos outros pecados. O amor desordenado a si mesmo leva à comparação, à inveja, à cobiça, à vanglória, ao orgulho. A nossa sede de amar e ser felizes deveriam levar-nos a procurar Deus, que é fonte e fim de toda a felicidade e amor. As pessoas que amamos deveriam ser caminhos para chegar até Ele. A nossa fome de alimento material deveria lembrar-nos que há em nós uma fome maior, a fome da palavra, a fome de Deus. O desejo de posse e de acumular bens materiais aqui deveria ser um lembrete de que Deus é a nossa recompensa e que os nossos maiores bens estão na eternidade. Então, para resumir, o desejo é uma paixão que nos faz procurar o bem que ainda não temos, mas que esperamos alcançar. Mas se amamos algo que não é bom, o nosso desejo fica corrompido e doente. O desejo é importante e foi plantado nos nossos corações para que o usássemos na nossa busca de Deus. É o desejo de Deus que nos faz voltar para Ele, que nos leva à conversão, que nos leva à oração, desejar estar com Deus, desejar conhecer mais Deus. Então, o desejo de facto precisa se tornar uma virtude na nossa vida. Porque senão nós perdemos-nos no meio destes impulsos, no meio destes movimentos que buscam prazer. Diz-nos assim Jesus no Evangelho, segundo São Mateus. Não percebeis que nada do que de fora entra no homem e o pode tornar impuro? Porque não penetra no coração, mas sim no ventre, e depois é expelido em lugar próprio. Assim declarava puros todos os alimentos. E disse, o que sai do homem, isso é que torna o homem impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maldicência, orgulho, desvarios. Todas estas maldades saem de dentro e tornam o homem impuro. Jesus dá-nos aqui o um, um relatório, o um diagnóstico médico. Vai à raiz do problema. Fala-nos dos sintomas e diz-nos qual é a raiz do problema. Os sintomas são todos estes pecados, mas a raiz está no nosso coração. É ele que precisa ser purificado. E o desafio é libertá-lo desta perversão e impureza. Diante desta palavra que escutamos, questionemo-nos que desejos habitam no meu coração, o que tenho desejado e a quem tenho desejado. Que desejos têm orientado a minha vida? Reconheço em mim desejos impuros e desordenados que me afastam de Deus, de mim mesmo e dos outros? Que tipo de pensamentos... Tenho alimentado. São bons ou maus pensamentos? Jesus teria este tipo de pensamentos e de desejos? Do Salmo 41 Como suspira a costa pelas águas correntes? Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face de Deus? Dia e noite as lágrimas são o meu alimento, porque toda a toda hora me perguntam onde está o teu Deus. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para a casa do Senhor, entre vozes de alegria e de louvor da multidão em festa. Porque estás triste, minha alma, e te perturbas? Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.